0: se encuentran en sintonía del podcast Berló. con un estudio detallado del libro de Job y en ubicaremos en el capítulo 15 respondió el manita y dijo proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de vientre solano, disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios porque tu boca declaró tu iniquidad pues has escogido el hablar de los astutos. Ahora habla Lifas, otro supuesto amigo de Job. Le pregunta cómo que un hombre inteligente hablará vanamente y hablará llenando su boca con aire con palabras sin sentido, como si estuviera excusándose con palabras que no vienen al asunto. Señala Job que sus palabras minimizan a Dios y es que en este manto se encuentran todos los amigos como Job Dicen palabras correctas sobre Dios y al mismo tiempo dicen cosas atribuyéndoselas a Dios que, son, que no son ciertas. Le condena mediante su propia boca diciendo que por lo mismo que habla Job demuestra su culpabilidad. Yo sinceramente no entiendo cómo es que Job al alabar a Dios. Decir que no es culpable y explicar su situación y dolor se puede estar condenando también. Seguimos en los versículos del 6 al 10 diciendo... Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán, o fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios, y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? Cabezas, canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, muchos más avanzados en días que tu padre sigue comentando que será Joe quien se condena por su hablar, preguntando que si lleva más tiempo en la tierra que en el primer hombre. Le pregunta si ha estado en las habitaciones del Altísimo, conociendo sus más íntimos secretos, y sigue con el mismo dicho, que ya lo han dicho antes, de quién sabe más es la lucha que tienen en este entonces. Una pregunta ¿Sabes tú más que yo? ¿me estás enseñando algo nuevo acaso? hombres mayores que su padre eran ellos, y por eso se creían lo más guau. Wow. Sin pensar en que, aunque se sabe que en las edades hay sabiduría, también se encuentra la terquedad y la rebelión y hasta la necedad, ya que no una seguridad completa que por la edad nos encontremos con madurez e inteligencia. Volvemos a la lectura y nos ubicamos en el versículo 11 al 16. En tampoco tienen las consolaciones de Dios, y las palabras que con dulzura se te dicen, porque tu corazón te aleja y porque guiñan tus ojos, para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía y ni aun en los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Elifaz pretende decir que las palabras de ellos son consuelos y de hechos que vienen de Dios y sin más ni menos se atreve a decir que son dichas con dulzura. Si esas palabras son dichas con dulzura, ¿qué serían las que no fueran dichas con dulzura? Acusando además a Jod de rebelarse contra Dios, alejándose de él, diciendo que por las palabras de Jod demuestra haberse revelado. Para mi entender, las palabras de Jod han sido torpes y vanas, e innecesaria en algunas ocasiones, pero en ningún momento se ha revelado contra Dios. Lo que sí podemos ver es cómo ellos utilizan el nombre de Dios para dar fuerza a sus acusaciones e usarla a su conveniencia. Y exclama que el hombre no puede ser limpio y pregunta cómo se justificaría el nacido de mujer. Dice que Dios no confía en sus santos y el cielo no es limpio para él, creación perfecta que no ha caído en pecado es mucho inferior a Dios, entonces que el hombre abominable, vil, pecador y malvado, que peca diariamente, que bebe el pecado, la maldad y la rebelión sin medida, en estas palabras, viene teniendo razón, en que nada ni nadie se puede comparar con Dios, queriendo decir que John no puede justificarse ante Dios. Pero me llama la atención una pregunta que se hace y es que dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? No somos nada y no podemos ser limpios por nuestras propias fuerzas. Pero sabemos que Dios mismo sí y lo hará. Porque Él tiene el poder y el deseo de hacernos limpios. De hecho, aunque Job hubiera pecado, Dios querría restaurarlo, perdonarlo y limpiarlo. Y ya hemos leído cómo es que lo hará en Isaías 1.18. Diciendo, venid y luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana. Como la nieve serán enblanquecidos. si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que no escuchen los comentarios negativos, obstinados y egoístas como los de los amigos de Job. De hecho, para que puedas comprender un poco mejor, te traigo una historia. No sé si la han escuchado enteramente. y es de unas ranas que estaban en una competencia y hubieron unas que cayeron a un hoyo y comenzaron a saltar para tratar de salir, pero habían otras que no habían caído y le decía que no saltaran, que estaba muy profundo y que no podían ayudarla porque si trataban de ayudar a las que se habían caído iban a caer con ella, que no iban a, no podían volver al pueblo porque estaban lejos del pueblo, así que si iban a buscar ayuda pues entonces también morirían, iban a llegar y iban a estar las que estaban en el rollo muertas pues esas que atendieron a las palabras de las ranas de arriba se quedaron ahí y se resignaron a morir. Pero hubo una que siguió saltando y saltando y seguía saltando. Y no se daba por vencida y todo el mundo se preguntaba, ¿pero por qué ella sigue? Y terminó siendo que esta rana logró salir. Y cuando se dieron cuenta, esa rana pensaba que estas otras ranas la estaban motivando. Pero no sabían que esta rana era sorda. Así que no escuchó, hizo caso omiso a los comentarios negativos. A los comentarios innecesarios. A los comentarios que desmotivan. No le hizo caso a las ranas inmaduras y necias. Y logró salir. Y esa es la motivación que te doy hoy. No escuches los comentarios. Sea lo que hayas hecho o no hayas hecho nada. Con todo y eso. Aunque hagas las cosas bien siempre van a hablar. Tú fíjate una meta. Pon a Dios en tu vida que es lo primordial para tú lograr las cosas. Y vas a salir adelante. Dios te ama y quiere limpiarte tú. Solo confía, acércate a él, pídele perdón y él hará el resto. No importa qué, cómo, cuándo, dónde, hiciste lo que fuera sino Él no te va a reclamar si fuera que hiciste algo. Él te limpiará de la mancha del pecado y de la muerte eterna. Hoy en día, terremoto, es la misma pandemia y siguen saliendo cosas. Tú sabes, es impresionante para mí. Ver en las noticias, imágenes en las que solamente vemos en películas, donde las personas estén congregadas destruyendo cosas. Necesitamos aferrarnos a Dios porque el tiempo se acerca en el que Él va a venir a buscar a su pueblo y necesitamos estar preparados. Vamos a ubicarnos ahora en el versículo 17 para terminar leyendo hasta el 35. Y dice, escúchame. Yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron. A quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días, el impío es atormentado de dolor. Y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad, el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas. Y descubierto está para la espada. Vaga alrededor, tras el pan, diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado, tía de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos. Porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegos sobre sus hijares, y habitó las ciudades azoradas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas, no prosperará, ni durará su riqueza, ni extenderá por tierra su hermosura, no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá, no confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa, y será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid y derramará su flor como el olivo. Porque la congregación de los impíos será asolada y fue consumirá a las tiendas del soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y en sus entrañas traman el engaño. Elifasa se verá que desde el principio de la historia y al pasar de los tiempos siempre se ha visto al impío sufrir y será atormentado. Mantiene que en el mejor momento del impío, mientras es próspero, es cuando Satanás viene a quitarle lo que tiene. Exactamente nos dice que está hablando de lo que le han dicho sus antepasados o usa este pretexto para señalar lo que le pasa a Job y acusarlo de impío. Me encontré que impío es alguien que no demuestra ninguna devoción religiosa o ningún respeto por la acusación, por las cuestiones religiosas. Ya hemos visto cuántas veces Job sacrificaba para sus hijos y su relación con Dios. Por lo tanto, comprendemos que Job no era un impío. Así que Sofá en la ocasión anterior y ahora Elifaz están diciendo falso testimonio contra su prójimo, cosa que es un pecado, viene expresado en los 10 mandamientos encontrados en Éxodo 20. Él sigue expresando que los que viven no han vivido los impíos, tribulaciones y tormentos, mendigados por el pan y viviendo en sitios deshabitados, siendo condenados y muriendo antes de este tiempo. Hay una gran controversia en las disputas de estos hombres, ya que en otras ocasiones Job ha mencionado que porque el impío no es molestado. Y si el Ifá pone como si el impío no dejara de sufrir, por lo menos yo he visto que el enemigo deja a los impíos tranquilos para que no se salgan de sus filas. Esto es solo un poco de toda la palabrería de estos hombres. Ya puedes que estamos cansados de escuchar lo mismo, pero siempre aprendemos algo nuevo de estos tercos y testarudos. Algunos hasta nos podemos asemejar a ellos. Pidamos a Dios que nos libre de juzgar, así como lo hicieron estos hombres con el pobre Job, y que nos limpie de toda injusticia que cometamos al juzgar y señalar que al lado. Recordemos que Cristo nos manda a primero sacar la viga del ojo, de nuestro ojo, para entonces poder sacar la paja del prójimo. Dios nos limpia de la injusticia, la avaricia, el coraje, la envidia, el pecado y la maldad. Oremos hoy por eso. Y le digo oremos, pero no oro con ustedes. Y deseo hacer una oración en este momento antes de culminar diciendo, Padre Dios, Padre bueno y Padre Eterno. Te agradecemos por todas las inmensas bondades, misericordia y maravillas que tú nos das, que tú haces por cada uno de nosotros, dándonos todo lo necesario, dándonos cosas sin que nosotros te la pidamos. Y hoy te pedimos que nos limpies de la injusticia, del juzgar, del señalar, del odio y del rencor. Te pedimos que nos limpies de toda maldad, que nos cambies, nos hagas prósperos y que primordialmente estemos, Señor, en el libro de la vida. Que nuestras manos estén limpias, Señor, por la sangre preciosa derramada en la cruz, Señor, que podamos ser perdonados. Te pedimos que nos restaures, que nos unjas de tu Espíritu Santo y que nos prepares para la batalla, porque sabemos que lo que viene no es fácil, pero solamente contigo podemos vencer. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos limpies, que nos limpies, porque tú tienes el poder para hacerlo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Y me despido diciendo: Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, deshace a ti su rostro y ponga en ti paz.